0: Salut tout le monde, ici Rock cholette puis merci d'être là pour euh, le podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Beaucoup de sujets aujourd'hui, mais justement, juste un petit rappel, ça ferait bien mon affaire. Si vous pouviez juste euh, simplement vous abonner à notre chaîne, ou même like ou j'aime, euh, vous pourriez même gagner un peu d'argent, on a un concours. Euh, pas grand-chose, mais c'est quand même du cash avant Noël, c'est pas pire. Juste en vous abonnant, ça ferait bien notre affaire. Sujet aujourd'hui, euh, lundi, euh, le 14 décembre. Premièrement, on attend avec impatience l'annonce de demain. Euh, le gouvernement va annoncer demain après-midi des mesures de resserrement, probablement du confinement, pas généralisé, mais fort probablement d'autres mesures de confinement. Alors, on va, on va suivre ça de près, mais euh, aujourd'hui, quand même une journée importante dans toute cette pandémie-là parce que c'est le début de la vaccination. Qui l'eût cru? Euh, quand Donald Trump disait « il va avoir un vaccin avant Noël », on pensait que ça n'avait pas de bon sens, etc. C'est le cas. Imaginez, on a réussi à développer un vaccin à la vitesse grand V et on commence à l'administrer aujourd'hui au Québec. C'est arrivé au Canada, c'est vrai ailleurs aussi, là, ailleurs au Canada, mais on commence à l'administrer dans, dans différents CHSLD aujourd'hui au Québec. C'est une très bonne nouvelle. Mais j'aimerais ça vous parler de tout ça un petit peu, moi, le vaccin, parce qu'il y a beaucoup de facettes, puis peut-être que je vais vous surprendre un petit peu. Bon. Euh, premièrement, sur la question du vaccin, quand on lit sur le vaccin, le vaccin ne vous empêchera pas ou empêchera pas d'attraper le coronavirus. À l'étape où on en est, avec le vaccin Pfizer, euh, ce n'est pas ça. Là. On, on, la on pourrait l'attraper pareil. L'impact du vaccin, c'est que ça va faire diminuer l'intensité de la maladie. Ce qui voudrait dire donc moins intense, les symptômes moins intenses, ce qui voudrait dire donc fort probablement moins d'hospitalisation, moins de décès, parce que le virus serait moins intense. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle en lien avec notre système de santé, où est-ce qu'on va enlever la pression sur le système de santé si on peut avoir assez, à terme, là, assez de gens vaccinés, ou est-ce que même si on attrape le virus, on aura moins recours au centre hospitalier. Ça, c'est la bonne nouvelle à ce niveau-là. L'effet pervers de ça, c'est qu'on risque d'avoir des gens qui ont attrapé le virus, qui ont moins de symptômes, ressentent moins de symptômes, se font donc pas tester, continueraient d'avoir des contacts, même avec des proches, même des contacts permis, puis contamineraient ainsi d'autres personnes, parce que là, le signal « Hey, je suis malade! » serait moins fort. Voyez-vous l'effet pervers un petit peu? Ou est-ce que là, c'est pour ça que c'est très important de maintenir les saines habitudes sanitaires, même si le vaccin commence à arriver au Québec? Je vous répète une question que j'avais déjà posée. Sur la question maintenant du vaccin, en termes d'acceptabilité, si on accepte de le recevoir... Est-ce que des organisations pourraient être en droit de demander aux employés « l'as-tu eu? »« Non, tu ne l'as pas pris, tu ne l'as pas eu, ben, je ne te permets pas de venir travailler. » Je pense particulièrement au réseau de la santé, là, au réseau des CPE, je pense euh, aux écoles, au réseau public. Est-ce que le gouvernement va dire ben, « Écoute, euh, une éducatrice en CPE, je veux que tu prennes le vaccin, je ne peux pas te l'imposer, mais si tu ne le prends pas, tu ne viendras pas travailler. » Je ne sais pas si on, on est rendu là. Je serais étonné. D'ailleurs, quand on regarde les taux de vaccination, le réseau de la santé est assez réfractaire habituellement, ça ça, ça va être intéressant de suivre ça. Vous savez, aujourd'hui, on va commencer à vacciner dans les CHSLD, un, les patients, deux, le personnel. C'est pas comme ça partout, c'est un choix que le Québec a fait, parce qu'on a beaucoup de décès en CHSLD, ça fait qu'on veut sauver des vies. Euh, d'autres systèmes ou d'autres provinces utilisent un système différent ou est-ce qu'on va vacciner le, le personnel de la santé tout d'abord. Puis après ça, on va vacciner les résidents CHSLD. Ce n'est pas le choix du Québec. Mais tant qu'à être sur ce sujet-là, puis je le sais que c'est un peu tabou, là, ce que je vais dire, mais prenez deux minutes pour y penser. Moi, je pense là que les trois premières personnes au Québec qui devraient être vaccinés. Les trois premières personnes sont le premier ministre du Québec, le ministre de la Santé, M. Dubé, puis Horacio Arruda. Les trois premières personnes, ce sont les gens à la tête de cette cellule de crise qui est le coronavirus, puis qui doivent décider quotidiennement, puis que leur décision a des impacts majeurs sur la vie des gens, sur, la vie, euh, sur la, la vie ou la survie des gens, sur la santé économique de la province, d'entreprise, la santé économique de bien du monde, leur décision, euh, l'impact sur le réseau de la santé, la capacité ou l'incapacité de desservir le reste de la population, parce que les lits seraient pris, c'est si on était trop slack, trop... Euh, trop souple, puis on permettait les rassemblements, puis on aurait des hospitalisations. On est déjà à 8-900 présentement, à 8-900 lits au Québec qui sont occupés par des gens atteints de coronavirus. Mettons qu'on avait une situation où est-ce que c'était double, etc. Imaginez l'impact, on a déjà commencé le délestage. Donc, moi là, je serais très d'accord, puis pas en cachette, là, très d'accord pour dire, les trois premières personnes les plus importantes dans toute cette guerre-là, là, on va prendre trois vaccins, puis on va vacciner M. Legault, M. Dubé, M. Arruda, Dr. Arruda. Un peu le principe dans l'avion. Quand vous êtes assis dans l'avion, puis là, les consignes commencent, puis là, on parle de masque d'oxygène. Puis qu'est-ce qu'ils disent? Ce n'est pas d'être sans cœur que la maman mette son masque avant de le mettre sur celui, de mettre le masque sur l'enfant. Ce n'est pas être sans cœur, c'est être responsable. Parce que je ne veux pas qu'elle perde connaissance avant qu'elle finisse puis que là, l'enfant soit pris tout seul. C'est ça, la logique. Protège-toi, puis tout de suite, va-t'en protéger ton enfant. Moi, je souhaite qu'on fasse ça avec le vaccin. Puis, minimalement, là, puis là, je parle même pas au fédéral, etc., là, parce que là, il y en a probablement qui vont dire « T'es qu'un Vaccinez! Il passe devant tout le monde, etc. » Le capitaine, là, le capitaine est important. Le, le, le celui qui est à la tête de tout ça, là. puis le trio qui est à la tête de tout ça, moi j'aime ça qu'on le protège. Bon, savoir si tout le conseil des ministres devrait être protégé, c'est une autre question, mais pour moi, là, les trois premières personnes qui devraient être protégées sont, je l'ai dit, le premier ministre, le ministre de la Santé, puis le directeur de la Santé publique. Donc, bonne nouvelle aujourd'hui, euh, le vaccin euh, s'en vient, j'espère que ce n'est pas une fausse sécurité. Rappelons-nous qui a encore euh, le vaccin, qu'est-ce qu'il fait? Il... Euh, Diminue les symptômes, euh, moins graves, mais il n'empêche pas la transmission en passant. Tu as, as été vacciné, puis tu attrapes le virus, ben, tu peux encore le propager. Ça, c'est bien important. Puis il guérit encore moins. Il ne le guérit pas. Ça, c'est pour euh, le vaccin. Et en lien avec ça, je vous le dis, on va suivre attentivement demain euh, les euh, nouvelles mesures annoncées par le premier ministre euh, concernant le temps des Fêtes. Probablement euh, la fermeture de, de magasins. J'ai hâte de voir ça. Puis on est nombreux à penser que là, il euh, faudrait le faire de façon très pointue, puis pas laisser un déséquilibre majeur. Euh, toutes les boutiques, mes amis par exemple, chez Saint-Amour, eux autres ils ferment parce qu'ils vendent des jeans, mais tu es capable d'acheter pendant le même moment, là, tu t'en vas chez Walmart, tu t'achètes des jeans. Un petit déséquilibre. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le deuxième sujet aujourd'hui, c'est une étude euh, qui a été publiée vendredi par la chaire de recherche. Euh, de l'Université de Sherbrooke en matière de fiscalité. Puis euh, je ne suis pas étonné, là, mais je suis déçu. Un Canadien sur quatre, c'est un voleur. C'est un fraudeur. Appelle-les comme tu veux. Un Canadien sur quatre, même un petit peu plus, parce que c'est 28,5 de la population, ont affirmé, lors d'un sondage, avoir fraudé l'impôt, avoir pratiqué de l'évasion fiscale, pas avoir payé, notamment, de taxes à la consommation. C'est beaucoup plus vrai en matière de taxes à la consommation, payer au noir, par exemple, des, et beaucoup des travaux de construction, du cash, pour pas payer les taxes de vente. Et plus là que les rapports d'impôt. Plus dur à, à fourrer le rapport d'impôt. Honnêtement, c'est un, un T4 plus difficile. Mais pour des travaux à la maison, il y a 28,5 du monde qui disent « Oh, ben oui! » Alors Ici, euh, c'est assez particulier parce que l'effet, c'est que si j'ai autant de monde qui sont des fraudeurs, là, des véritables criminels de l'impôt, ben, ça veut dire que, dans le fond, l'impôt de tout le monde est plus haut à cause de ça, des mauvaises créances. Euh, c'est à peu près 5 à 6 de manque à gagner du total du, de l'enveloppe. Il y a à peu près Sur le chiffre, là, il y a à peu près 5 à 6 qui manquent dans le pot parce que le monde fraude l'impôt. Ça m'amène à vous parler de la notion de, et je le demande guillemets, là, parce qu'on entend ça là, en fiscalité beaucoup, la notion de la taxe tue la taxe. Les taxes tuent les taxes. Les gens sont d'accord pour payer des taxes, pour payer des services communs, services de, notamment au Québec, là, des services de santé, etc. Mais à un moment donné, il y a un point de bascule. Il y a un point de bascule où est-ce que les gens disent ⁇ ça n'a plus de bon sens ⁇ Ce c'est pas payant de travailler, pas parce que là, je paye tout en taxes ou en impôts, ça n'a pas de bon sens, les taxes sont trop chères, etc. Et là, on commence à avoir une désobéissance civile où est-ce que les gens arrêtent de... J'enlève ça. Les gens arrêtent de, euh, de, de se conformer aux règles fiscales parce qu'ils disent ⁇ ça n'a plus de bon sens ⁇ Et ça, cette notion-là est assez importante. Et je fais une parenthèse notamment les gens de la gauche là, qui pensent qu'on peut taxer, 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 taxer pour payer plus de services à tout le monde, plus, plus, plus. On oublie souvent cette notion-là qu'à un moment donné, il y a un point de bascule, le tipping point, où est-ce que les gens ne suivent plus, puis ils vont faire toutes sortes de manœuvres pour éviter de payer de la taxe. 28,5 c'est énorme! Puis quand on entend là, ah, oh, l'évasion fiscale, puis les paradis fiscaux, puis tout, tu sais, c'est... Tu on entend ça. Surtout la gauche, sur le Québec solidaire, notamment. Tu sais, les paradis fiscaux, puis donc. Ben, c'est du monde ordinaire, le 28,5 Ce n'est pas toutes les, toutes les grosses compagnies, là. C'est du 28,5 du monde, là. C'est vous, moi, tout du monde comme ça. Un sur quatre au Canada. Puis les deux pires provinces, en passant à l'étude, on a sondé 42 000 personnes. C'est la Colombie-Britannique et le Québec. Alors, c'est du monde bien ordinaire qui... Tire le diable par la queue, sont beaucoup taxés, puis ils disent Si je suis capable de sauver 15 bien, Caroline, ça la facture, m'a sauvé 15 Puis c'est un petit peu plus que ça souvent que tu sauves. Et en passant, chaque fois que quelqu'un paye content bien, il y a deux fraudeurs, en passant. Il y a celui qui ne paye pas la taxe. Puis il y a probablement un entrepreneur qui ne le déclare pas. Puis il ne paye pas d'impôt là-dessus. Donc, la taxe, tu la taxes. L'autre chose. Là, je vais me gâter. J'entends, j'ai entendu, j'ai lu. Combien d'entre vous pensez que les politiciens, c'est tous des voleurs? toutes des crasseurs. Premièrement, c'est pas vrai. Là. Ce n'est pas vrai. 99,9 des gens qui vont en politique, c'est des gens comme vous qui, un jour, ont décidé de faire de la politique. Ce c'est pas des voleurs. Puis ils travaillent pour le bien commun, puis ils essayent du mieux qu'ils peuvent. M. Legault pense que des gros journées. Puis je pense qu'il travaille fort. Puis je ne pense pas que le matin il se lève en disant comment je ferais pour écœurer le monde. Il a une lourde responsabilité avec ce qui se passe. puis Il prend au meilleur de sa connaissance, avec les informations qu'il là la meilleure décision possible. Fait que quand j'entends toutes des valeurs, là, puis je, mets, je fais un petit lien entre je toutes des maudits valeurs, les politiciens, j'entends ça, là, puis qu'un sur quatre, les des citoyens, c'est des fraudeurs de l'impôt, je vous invite à une petite gêne. Surtout si vous êtes dans le 1 sur 4. Surtout si vous fraudez l'impôt parce que vous payez cash, là. Avant de traiter les élus de valeur, pouvez-vous regarder le miroir, s'il vous plaît. OK? c'est c'était l'autre sujet aujourd'hui. On a eu trois décès euh, en fin de semaine euh, qui méritent d'être soulignés. Monsieur Cast Claude Castonquet, euh, un ancien ministre libéral au Québec, le père de l'assurance maladie, euh, la, la carte soleil, c'est une grosse affaire. C'est un gars qui a honnêtement révolutionné le Québec. Le Québec moderne est beaucoup décrit comme, comme le Québec. Où, où ça a commencé, tout ça, c'est avec la carte de l'assurance maladie. Vraiment, là, ça fait partie de la révolution euh, que l'on a, a connue. Et M. Castonguay a été une figure marquante au Québec. Il nous a quittés ce week-end. Il y a une autre figure qui a été marquante puis qu'il y a eu une carrière prolifique en politique, puis ça s'est mal terminé. Euh, C'est Alfonso Gagliano, qui a été député libéral fédéral, puis ça a fini dans Gomery Gombré, puis à Wiedon, puis la chicane avec le Parti libéral du Canada. Une autre figure majeure là, qui, dans un, une, un passé, contemporain, euh, passé politique contemporain, a, a marqué à sa façon, pas toujours très bien, mais marqué euh, l'histoire notamment du Parti, euh, l'arrivée des conservateurs, euh, les libéraux qui étaient honnêtement là, cloués au pilori, euh, c'est un gros acteur là-dedans, c'est une grosse pointure là-dedans. Puis, puis euh, Pierre Lacroix, le euh, monde du hockey, l'ancien directeur général des Nordiques, l'agent de Patrick Roy, un, un, une icône dans le domaine du hockey, euh, nous a quitté également euh, ce week-end, alors Pierre Lacroix euh, nous a quittés. Alors, ça faisait partie des sujets. Est-ce qu'il y avait autre chose? Laissez-moi regarder parce qu'il y a beaucoup de choses en fin de semaine. Euh, euh, non, ça fait à peu près le tour. Hein? Euh, ouais. Ou euh, Non, une dernière chose. Oui, c'est ça, ça, ça me revient. La session parlementaire à Québec s'est terminée vendredi puis on a adopté une extrémis un projet de loi pour donner de la marge de manœuvre aux restaurateurs. Pour être capable de vendre une bouteille de vin, là, de l'alcool, en même temps qu'un repas quand on le livre, quand on fait de la livraison. C'était compliqué. Puis si on utilisait... Avant, jusqu'à vendredi, on pouvait pas si on utilisait un tiers. Alors, l'Assemblée nationale, grâce à l'accord la, la, de tous les partis, parce qu'on est arrivé tout le tard, là, ben, on a permis, on permet depuis vendredi, donc de vendre des… de livrer de la, une bouteille de vin, par exemple, avec un, un repas, si c'est même livré par un tiers. Pourquoi c'est important? Imaginez ça. Là. Il y a des restaurateurs là, ici, puis Montréal, partout, qui ont des cave importants. Et imagine. Alors, tu achètes, achètes des bouteilles de la SAQ, puis là, tu as ça chez toi, dans ton, dans ton restaurant, dans ta cave dans ton cellier, puis c'est des milliers de dollars, des milliers, milliers, milliers de dollars d'inventaire que tu es pogné avec. Ton restaurant est fermé. Fait que tu ne pouvais pas le vendre. Puis là, c'est de l'argent qui dort. Puis Dieu sait qu'un restaurateur, si tu as 200 000 en inventaire, ça va vite là, mais si tu as 200 000 pièces en inventaire en bouteille de vin, puis tu es pogné avec, tu ne peux, peux pas vendre ça. Euh, là, au moins, ça donne une petite marge de manœuvre. Ça, c'était une bonne nouvelle. Les parlementaires ont été capables de travailler ensemble vendredi. Et euh, donc, c'est un petit peu d'oxygène et euh, de, de, de possible pour les restaurateurs. Je vous invite donc à y penser. Si vous décidez de vous faire livrer quelque chose par un restaurateur, euh, je pense notamment à mes amis du Cellier, eux autres le faisaient parce qu'ils livraient directement, mais des gens qui utilisent, ou des commerçants qui utilisent des services de livraison tiers vont pouvoir livrer de l'alcool, notamment, vous pourriez vous acheter de belles bouteilles de vin, peut-être prendre un conseil, je pense à mon ami Benoît Desjardins, chez Pédélic, etc., vous pourriez prendre des conseils pour un bon, un bon mariage, euh, mais vin. Un bon appartement Voilà. Alors, ça fait le tour aujourd'hui. Hey, merci d'avoir été là. Euh, oubliez pas, demain, bien important, les nouvelles mesures, on va parler de cela. Je vous rappelle que ça serait bien le fun pour moi si vous vous abonnez à la chaîne YouTube Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Je vous invite à m'écrire des commentaires, des questions, des suggestions de sujets. On va essayer de, de regarder tout cela ensemble pour vous faire des commentaires sur ces sujets, les sujets de votre choix. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. On se retrouve demain pour un autre podcast, Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Salut!